0: 然后再用他的力气把这个生命送到这个世界上来，所以其实我们的阴道它是一个很很了不起的地方，对，就就算就算没有生育，就算没有所谓的生孩子这件事，它依然是具有非常大的强的包容性与弹性，它是一个能够能够包含的器官，如果用器官来形容它的话。对，我觉得这是一个非常神奇的东西
1: 。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师。大学的时候，曾经看过一部戏叫《阴道的独白》。然后，至今就是我还是能够感受到当天我看完之后的很震撼的感觉。那因为我出生在一个非常传统的家庭，也没有受过什么性教育，所以其实也没有跟家人或朋友聊过性方面的主题。所以看到一个女生在舞台上坐在椅子上疯狂的声音，然后讲出我很难想象的台词的时候，我是真的很难想象。即使已经过去了二十年，我现在还是记得非常的清楚。所以这一集呢，就是我会。呃，来聊一下阴道独白，也顺便预告，就是我上一集就是有提到阴茎的独白是，是呃专访我们的毕恒达老师，大家也可以去听上一集。那这一集呢，就是我们邀请的那个 On Stage 表演艺术工作坊来聊聊他们曾经啊、呃、演出这个阴道独白的一些过程，然后一些感想跟观察。那首先呢，就是要先欢迎 On Stage 的团长文艺来帮我们分享一下 On Stage 是个怎么样的剧团。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是文艺，我是 On Stage 的团长。然后 On Stage 其实是从2013年就已经成立到现在的一个剧团。啊，我们其实呃，这个剧团成立的宗旨，我们一直都在做跟社会议题相关的演出。然后我们曾经做过和呃土地正义相关，然后或者是。台湾的移宫，女性移宫的主题，那我们也曾经做过关于无家者的剧本创作。那这两年，我们从二零二零年开始的时候，我们就开始聚焦在女性议题上。那女性议题上最经典的作品就是《阴道独白》。那这个作品它其实在一九三零年的呃一九九零年，大概三十多年前它就已经被写成了，然后现在是不是成为我们创作的主力，这样子。然后，嗯，大概是这样。然后，对我们来说，我们希望戏剧它是一个能够传达社会议题一个比较，对我来说是温柔的方式。因为不同的倡议，呃，戏剧倡议的方式会有不同的性质，有一些可能是呃比较。比较有力量的，或是有一些甚至是有点挑衅的，或是有一些剧团，他们可能会希望是带给观众更多的反思。那对 On Stage 来说，我们希望戏剧这件事是让观众对于角色产生共鸣。那在因为对角色产生共鸣之后，而会对某些社会议题有更多的感受和关注，然后再进而去。想要理解我们平常可能并不熟悉的某一些社会议题，这样子。嗯
1: ，了解，
0: 谢谢文艺的、嗯、呃
1: 说明，就是后来就是你们比较关注在呃女性议题的呃呃层面，然后所以才挑选了这个《阴道独白》这部戏嘛。嗯、那你觉得当初挑这个《阴道独白》，你说哦，可能是所有比较女性议题里面比较经典的这部戏。那呃挑了之后，你自己有没有什么感觉？就是说，哎、欸，演出。嗯之后有没有什么、嗯、呃，就是一些感想可以帮我们
0: 分享一下？哦，我觉得有很大的一部分是我自己对于女性议题这件事情关注程度有非常不同的呃共鸣，因为在做女性议题之前，我觉得它对我来说没有那么紧急，就因为我自己的生活环境、成长环境，就我的家人是非常非常开放的。就我们家很少会因为你是女生，所以你应该如何，或是你不能如何，所以他对我来说是一个，我觉得哦，他重要，可是我并没有觉得他跟我切身相关。老实说，一开始是这样子，可是当我真的接触这个剧本，开始做演出之后，我才慢慢发现，呃，女性议题这件事情，它在我们的生活周遭，其实是以一个很优美的方式，一直都存在着。就算我自己以为我并没有受到太多的限制，但后来才发现，原来这些限制是是平常不会发现，但是它其实存在的。就举例来说，嗯，在我们日常生活里面，我们对于女性的印象，可能光是广告、生活当中，例如你走在捷运里头，你走在街头，所有会出现的女性形象，可能会非常固定的就是那几种。例如很性感的、很纯真的青少女，或者就是娴熟的妈妈，要不然就是性感的女性，就不外乎有几种刻板印象，好像就定义了所有女性应该要有的样子。而我们其实在，在就会在这样不知不觉的情况下，觉得我们应该要往这个方向去去前进，我们才会变成一个可以被接受的女性。但我觉得人的样貌应该是更多元的。那这就是一个我在接触的。阴道独白之后，才慢慢去隐约发现，原来在我的生活中有这么多幽微的女性刻板印象的限制，啊正在发生着。然后这是其中一部分，这样子。嗯
1: 嗯。嗯那我们现在已经聊到剧本了，所以也要介绍我们非常重要的人物，就是田宝导演，也来分享一下就是这个剧本的这个设计。那刚刚文艺也讲了蛮多他自己的一些观察，就是其实无形之中我们女性。其实有一些样貌是浓呃，是被就是塑形成，好像有一些固定的样子。它应该要其实要有一些不同的样貌是应该被接受，或是多元化的。那你自己觉得这个剧本它，它它要传达除了这些之外，就是多元性之外，你还有什么觉得是坦值得让大家去多了解的？
2: 嗯呃，嗨，大家好。<笑>我想一下哦，因为对我来说，其实。其实会蛮想要回到刚才有文毅有提到，就是这个剧本对我的影响，我其实就回想了蛮多事情，因为我们走又从这部戏开始第一次演到现在大概两年多了。那刚开始选择做阴道独白的时候，其实对我来说是有一点，哎，还有还有必要做吗？我当初其实收到这个邀请的时候，想说，嗯，阴道独白，大家现在对于这件事情还会觉得讶异吗？还会觉得惊喜吗？会？会像几十年前一样，就是当这个一个女生在台上开始讲起她的阴道的时候，大家还会觉得哦，还很想听嘛。对，然后结果出乎意料的是，就是所有的观众的反应就跟当时一样惊喜，不是因为我们可能做了什么很特别的舞台效果或什么，反而我们是用最。单纯的方式就是让四个演员拿着文本，然后甚至没有走位，就是用读剧的方式把里面的台词念出来。那我们这个剧本其实有过了几个阶段。一开始的时候，其实我是希望演员是非常完全依照文本去做诠释的，就是包含这个文本里面女生的一些处境。那我们就尽量是以那个当那个状态去就念出来而已。那后来我感受到观众的惊喜，我自己也很惊喜。就是我没有想到，原来这个议题对于大家来说还是有兴趣，而且它甚至还是有一点陌生。但也有可能是因为武汉文艺的背景有点像我们的家人，其实也,也都蛮开放的。但所以你在这个过程中，就像就是像跟文艺有点像，我在日常生活中我也慢慢开始意识到说，哦，有一些东西，因为以前喊着女性主义、女性主义，你只会想到一些很文学的东西。但导了这出戏之后，我才发现哦，生活中的很多面向，不管是广告啊。大家谈话的方式，讲话选用的语言，然后才慢慢的越来越觉得哇，每一个时刻其实都有这个东西在提醒着我们。那也因为这样，我们在大家演到第四场还第五场的时候，我和演员有一次在排练的时候，我们突然发现，其实我们可以聊聊我们自己。就是在文本里面有一段是各国的女生在分享她们月经来的经验，然后我就问演员说：“哎、欸，那你们要不要聊聊我们自己第一次月经来的时候的经验？”然后就发现，哎，聊开了。大家第一次约进来很精彩之外， <Okay. S 1> 我们其实身为女生，我们面对的很多事情其实是非常真实，也是非常比甚至比也是比那个独白还要精彩的。
0: <Okay. S 1> 所以后
2: 来在我们演出的过程中，我就首先是先让演员他们可以自己去修正台词，当他们讲到一些比较呃直射，比如说有我记得里面有一个。那个专有名词叫什么“鳕鱼湾”之类的，它是一个地名，但是我们听到我们当然不会理解嘛。就像外国人可能突然听到泰鲁格，字，也不知道我们在讲什么一样。那我们就会把它转化成台湾人其实比较听得懂的地名，或者是一些名词。但当然要在那个整个篇章的逻辑里面，那有一些逻辑我们就不一定会改变。然后再来就是我们把出镜的故事换成那个聊天，就完全单纯变成我们台湾当代一群年纪不同的女生，她们因为不同的议题面对不同的事情的聊。我们甚至聊到，因为自己在排练的时候其实非常安全的状况，所以我们也有讲到性骚扰这件事。然后其实也很意外的是，就排练场就是我们四个演员，然后我一个导演，我们五个女生加上一个乐手一个男生，然后基本上大家都就是只有一个女生没有遇过性骚扰的事情，对。然后我们的乐手也这个男生也看过就是铺路狂等等，就是其实大家是这件事情其实。我才意识到，就是他，他到现在还是离我们的生活非常近。嗯
1: ，了解。那你刚刚其实也有提到说，啊、哦，我们呃文本啊台词就是有稍微做一些调整。那你们觉得就是呃，就是这些调整之后，你觉得在台下的观众他们对于这些台词是呃有什么特别的反应吗？你觉得说，哎，其实跟国外的讲的有些台词会不会就是不太一样，感受上是不太一样的？
2: 有，就是其实反而是改动的时候比较好，就是那个距离感真的比较近，对，会让大家知道说哦，原来因为像哦，呃，比比较实际的例子，因为其实大家都找得到市面上找得到《阴道独白》这本书，那就是文艺的那个片段，我们叫阴道工作坊。那工阴道工作坊其实就是一个看的话，应该是一个被白人白领阶级的一个女生，然后她探索自己的身体，然后她找不到自己的高潮，所以她去参加了那个阴道的工作坊，然后就是。看就是在小蓝电子上看他的那个阴道啊，找他，然后画出他的阴道等等，然后找到他的阴蒂的这个过程。那其实里面就用了很多大量的形容词，但文艺就很巧妙把它转换成台湾当代的可能一个上班族的女生，然后她在健身房，就是可能她的过程的一些台词的代换，就会让大家觉得，哎，这个女生跟我好近哦，她好像就是我旁边认识的一个姐姐，然后她在跟我分享说，哦，她去参加了一个工作坊。所以我觉得这样的转换是非常好，也非常自然的。然后我们也有一篇是《生气的阴道》，然后是有一个叫失纯的演员去做诠释。那他其实，在背景上其实看起来会像是一个黑人的 Big Mama 的那种感觉，对。然后他就把它变成我们台湾那种，就是他在开场的时候，他就会有一种那种地方，就是然后地方妈妈的那种欧巴桑的感觉嘛。对，然后我们就会在那边生气啦，把他一起这边喊口号这样子。对，然后里面的一些，就是这个女生原本生气的代换的东西，也会比较贴近台湾的市场，跟我们可能熟悉的一些商品的名称。对，然后观众在那一段的时候也都会很嗨，因为就觉得哦，他听得懂，然后感觉很近这样子
1: 。嗯，了解。那想问一下，就是其实你们演出这部戏应该不止一次，就是蛮多次。那你觉得，就是这么多次中，应该会有一些转化吧？就是说，哎，就是对于自己的观察是说，哎，你对于自己的阴道。的感受是更亲近呢，或者是说，哎，你觉得你自己在性方面，例如说跟伴侣之间的亲密关系，可能更对自己的身体更自在，能够更去呃，对于性是比较不会那么的别扭，好，或者是怎么样？你们有没有就是演员们或者是文艺自己有没有什么样的发现
2: ？好、哦
0: ，关于<笑>呃，关于呃，像我自己，我的家人。我的妈妈她有来看过几次阴道独白，然后我们在在阴道独白的过程中，其实我们会有很多跟观众互动的桥段。我们比如说，我们会问观众是不是有看看过铺路狂啊等等。然后看完我妈妈看完阴道独白之后，才跟我,我才知道说，哦，原来她以前有遇过铺路狂。然后这个是我们从来没有聊过的事情。然后是因为这一出戏而触发了，我们可以互相去。互相聊母女之间过去对于性这个议题的话题，然后我觉得这个是我自己蛮始料未及的事情，对，然后这是其中一个比较印象深刻的地方。然后呃，我也因为阴道独白这件事情，然后促使我其实去想要，也很想要去了解阴经，因为。男生们看完之后就会，这我这<笑>边刚好有一个男性导演在旁边、啊，啊、<笑>他说他听到阴茎会害羞<笑>，<笑><笑>对，因为，<笑>因为像很多男生看完之后就会回馈给我们说，嗯、哦，他他们其实并不知道女生原来正在经历过这么多的事情，例如我们呃对于性骚扰的害怕，或者是我们对于经经痛的感受，他们其实是不知道的。那所以其实反过来说，我们其实也很不理解男性对于。阴茎的感受是什么？比如说男性梦遗的时候，到底是什么样的一个心理状态？或者是中年男性在对于自己如果性能力开始逐渐下降，他们会有什么不同的心理反应？就这些也会变成我会开始想要去思索，然后去了解对方他们对于性不同的性别对于性是什么样的感觉。然后，所以，<笑>所以我觉得有趣的是，阴道读完之后。<音>嗯反而我更不想要去造成两个性别的对立，對反而是更想要去理解不同的性别。<對>然后我就因此也去问了很多男性朋友，<對>就开始问一些这些有关性的事情。然后我就发现，如果他们愿意开口告诉我的话，<對>就是可以立刻就拉近彼此的距离。就是我们了解了他，然后他们也会更愿意了解我们。然后我觉得这是一个蛮有趣的互相认识的一个过程，这样子。
1: 嗯听起来是蛮友善，跟就是还蛮开心，就是愿意去了解彼此的。那那想要问一下导演，就是你自己呃也有跟演员们聊过，说他们自己演完之后
2: 有没有什么不同的变化吗？有，我们其实很常聊天。<笑>我们后因为这个戏就是你知道独剧<笑>嘛，然后也没有什么走位，大家其实排练，我们每一次其实会为了不同去不同的地方，然后。我们会稍微改变一下我们聊天的内容，然后我们就会去继续去探索，说，诶，那那个话题可,不可以聊。比如说，我们其实也聊过性教育，因为我们有不同的年龄段，有二十几岁、三十几岁、四十几岁、五十几岁演员，所以我们这个时候成长背景是不大一样的。然后大家那时候上的性教育课是怎么样？然后就是，其实你刚刚有回到，你刚刚有提到一件事情，你说对自己的认识，我觉得我们好像变得是，很。不是说我们要变得很 open， 女生反而不是，我们变得是真的，就像刚才文义说，我们会愿意去尊重各种声音，我们开始去体验到说，哇，就是不是只有女生，尤其是聊性教育跟聊天的时候，我们后来就希望我们的乐手一起跟我们一起聊，因为男生的感受是什么呢？我们在关注我们自己阴道的时候，阴茎又怎么了呢？他们永远就是被他们被要求的那些事情，其实不不少于女生们被要求的事，但是我们比较会被关，我们比比较有被喊出来。我们现在有一个三十年前的文本，就已经告诉我们应该要大声地讲出来。可是没有人告诉一个男生说，你其实可以好好看看你的阴茎。就像刚才那个导演听到阴茎还会还会害羞，我们就是屌啊，男生这样很屌啊，这样带过去啊。嗯，但是就没有人真的好好去跟他们聊聊，说，哎、欸，你，我们也会问我们乐手说、啊，那你会帮你的音景取名字吗
1: ？嗯，但其实
2: 还真的有，<笑>就是他们找男女朋友之间就会有一些小小昵称，其实这些都很可爱。嗯、然后我们自己当然也会开始就觉得，哦，那我们对我们自己，就是我我觉得有一个有一个很有趣的问题，是我们有问说，那小时候家人们都是怎么告诉你们说那个地方叫什么？嗯，你们怎么称呼你们的引导，在家庭里面？所以我觉得光是这些的问题跟反思还有讨论，我觉得那个世界的打开已经就是真的范围还蛮大的。然后我们也希望是透过我们自己在台上很自在这样的聊天，然后让观众在那个瞬间的话，哎、欸，他有些东西也被打开了
1: 。嗯，了解。像哎，刚刚田宝导演讲的蛮好，就是说我们怎么称呼自己的。哦、性器官，无论是阴道或阴茎，这件事情，我们从小好像爸爸妈妈都会用一个昵称、一个化化名来称呼，例如什么妹妹啊、弟弟啊、鸡鸡。那当你们真的在演出的时候，要讲出那个名称，阴道或阴茎的时候，你觉得每个演员都可以很自然的讲出这个名称吗？还是说，哎、欸，觉得呃刚开始的时候会尴尬，但是后来好像就蛮习惯了？
2: 我觉得我们那几个演员蛮酷的、欸、他们好像一开始就知道要演阴道独白就蠻，就蛮已经很蛮开放了。反正是我一开始自己也在想说，哇，我是阴道独白的导演这件事情有点害羞，<笑>就是、真的
1: 不是很屌吗？
2: 一开始的时候，我有我有害羞过一下，
1: <笑>出去讲说我是阴道独白的导演，听起来很厉害哎、欸
2: ，就是。我觉得很有趣的是，因为我,我其实会跨域工作，我不完全在剧场工作。嗯、那在剧场里面面对戏剧系的同学或是以前的朋友，这件事情当然很自然到不行啊，因为大家都听过阴道独白嘛，说哎、欸，我现在导阴道独白，可以讲得很清、很很自在。但我当时刚好在一个就是完全不是剧场领域的,的公司上班，那大家同事们聊天的时候，我瞬间要讲出哇，我我现在导一部戏，然后他说哦，导什么？啊、我瞬间有点想说，我讲出来大家会不会吓一跳？<笑>就是自己在，就是你会意识到哇，原来自己原这个根深蒂固在是在社会上。当他在不同领域，你知道这不是你，可能不是完全是你的舒适圈的时候，你的那个禁锢感其实还是有。的。但后来大概一年之后，我就非常的自然，我就说引到独白的导演。然后可是我说真的，百分之八十非。剧场界的朋友或是没有常看戏的人，听到的时候眼睛大概就是会瞬间睁大个两三倍这样
1: 。嗯，我蛮能够理解，因为我遇到陌生人的时候，问我做什么工作的时候，我都要回答讲大概第三遍的时候，他他他们才能够理解听得懂我在讲那三个字是什么，因为一般人不会常听到这个字讲出来这样演出了这么多场之后，有没有觉得有哪些观众有给你们什么还,还不错的反应，或者说、哎，他们听完之后有什么回馈，那你们这有些故事可以分享的
2: ？嗯，我这边的话，其实其实蛮多。哦、我我我分享一个好，印象很深刻的是，我们在挑选这次挑选音档独白的文本的时候，我不是只是要，就是让演员是照本宣科的从。第一篇念到最后一篇，然后我是有做结构上的调整。那除此之外，我也把有收录在《阴道独白》里面的一几首诗，就是有拿到我们的演出里面。那其中一首诗其实是关于跨性别者的，就是是很多美国的那时候的跨性别者他们的故事的集结的一首诗。那里面就会有在描述，比如说跨性别者他们当时的处境，然后他们嗯、呃、面对自己可能被视为一种错误。然后要假装自己是一个男性，强硬起来等等的一些过程。那有一次我们在演出完之后，就有一个男生走过来跟我讲说，他在这个演出之后，他就要去做他的变性手术，然后他即将要施打他第一次的女性荷尔蒙。然后这件事情让我瞬间非常非常的感动，就是我第一次看到一个就是这么真实勇敢的个体就站在我前面，然后他也有说明他当时就是因为他自己在面对要做这样的决定，以及他必须。服用那些荷尔蒙药物，说其实他整个身心灵的混乱跟他的无助，然后到他下定这个决心，然后听了我们的演出，然后他决定就是去做，就是就是会迈出这一步做，其实会那个震撼程度其实蛮大的，就是你没有想到，其实你好像真的是影响了一个生命的感觉。对，然后这个是我蛮印象深刻的一个观众，我们也有很多啦，就是真的太多，因为我们其实演了有五十场吧。我们遇过了快一千多个观众，因为我们一次场地有限，再加上那时候疫情，就是大概一次三四十个人。然后我记得哦，因为我们每一次演出后，毕竟这是比较一体性比较强的文本，所以我们其实都会有在现场直接让观众跟我们进行的 Q&A， 所以其实观众的回馈是蛮多的。还有一个女生，她曾经在美国 audition 过《阴道独白》，她是一个妈妈了，她跟她女儿一起来看，然后她就举手说，她在当时她在读那些本的时候，对她来说。好像就只是文字台词，他也他就是想要得到那个角色，然后一直到几十年后，他在台湾听到了我们的演出，他才意识到原来这些对他的意义在哪里，然后以及这些这些语言第一次对他反而真实的造成的一个灵魂上的感动，这样子，然后我就觉得哦，这个也蛮感人的，就是有有有。有激起，就应该说一方面我们很惊喜，就是哇，你是曾经要演 Dubai 的人，然后再来就是，我没有想到他在这么多年后还是可以再背这一次的文本就是感动到，嗯，那还有好多、哦，我还要文义你,你要不要补充一下？好的，我
0: 来补充，呃，其中有一个观众是，其实是我很多年认识他的好朋友。然后他有一次在看完表演之后，他就眼眼光含着泪，然后来跟我们，跟我们所有的演员拥抱。然后他在拥抱我们的时候，就才告诉我们说，他在关系的过程中，因为其中有一些片片段的故事，其实是说到那个角色曾经遭受到性暴力的对待。然后他才告诉我们，他在听到那个故事的那一瞬间，回想起他高中曾经被性侵的经验。可是他后来几乎已经忘记。他曾经有这一段经历，就是他已经，呃，试图让自己压抑到他遗忘了这件事，所以在当下他突然忆起了这个回忆。可是他说，对他来说、嗯、最痛苦的时候已经过去了，然后他他开始觉得自己好像更勇敢，能够接受这个曾经发生在他身上的一个伤疤，所以他来跟我们分享这个他在看阴道读白过程中对他造成的感受。嗯嗯嗯<音樂>然后后来他又来多看了几次，啊那個啊、然后后来再再有,、啊、有一两次看戏的经验之后，他又在慢慢跟我描述说，哎哎哎哎、除了那一次的性性暴力的经验之外，他其实小时候他的父亲也对他有过一些性的冲动和想象。嗯哎然后这些都是他以前没有办法去诉说，也没有办法去承担或是回忆的事情。可是他现在越来越可以从从这些经验当中去找到该如何面对，以及他现在能够更勇敢地接受他曾经经历这些事，然后他依然能够把自己过得很好。然后这个是对我来说，其实鼓励着我们所有剧组想要继续。做阴道独白这个独剧一个很大的原因，因为确实，嗯，我们我们其实不太能够去控制观众看完之后到底会对哪些故事有共鸣、有感受，他会难过，或是他会变得有感，或是他会更加难受。其实我们没有办法去预期，可是只要有一些观众他们的回馈是正向的，其实就是鼓励着我们能够再把这个独剧继续。带出去的一个
2: 很大的推推力
0: ，
1: 这样子。嗯，嗯那我也想要延续，就是两位有分享的别人看完你们的剧之后的一些回馈。那你们在演出这部戏之前，这个剧之前啊，你们自己是不是也有先看过这部剧，或者说之前在别的地方也有看过别人的演出？那你们那时候自己有没有什么样的感受，或是哪些台词也让你有一些呃，就是有很有共鸣的感觉，或是什么的？就是身为观众，你们自己的感受是什么？有
2: 吗、嗯？有，我有看过，但那时候真的好年轻哦，好像才才二十出头，周晋的时候很年轻，对、啊，还是蛮年轻的。然后，所以其实那时候反而对这个议题的感受性上，没有到很直接，就因为我觉得是会觉得说，我就我的态度好像跟我那时候要导这出戏的时候感觉有点像，我想说，还有人对这个话题有兴趣吗？这样。然后因为我看的那一场，我记得是，我有点忘了是哪个团队做，的，但反正他在比较大的舞台上，然后是有走位的。那我会觉得那个疏离感其实也比较大，就是会觉得哦，那那就是他们的故事。反而好像还好，那时候的汉动力还好，但有不错的感想是哦。我一我要我有我有意识到一件事情是说，我希望大我我那时候理所当然的觉得啊，所有女性都知道阴道属于自己的，我们是可以保护好它的，我们会捍卫好它。我就觉得那时候我感看完这个感演出之后，比较多的感受只有这样，我觉得嗯，没错，我有个阴道，我是个女人，这样，
0: <笑>好可爱啊！<笑>我我觉得我的感受也跟导演很像，就是在自己。经过长时间的这个剧本制作之前，在制作《阴道独白》之前，好像会有点觉得女性主义是一个理所当然的事情。所以我记得我是十几年前看过《阴道独白》的演出，那个时候我也是没有觉得太大的感触或是撼动。你是说？对，然后可能自己以前没有经历太多相关的经验，所以反而觉得还好。然后是这一次。这样的制作两年以后，才在生活的细微当中发现他对我的影响力。对，嗯，哦，那我想要补充一个，就是观众，男性观众给我们的回馈。然后我觉得他其实真的是一个日常很很琐碎的小事，可是我觉得非常可爱。就像有一个男性观众他说，以前他在家里就是看到妈妈或是妹妹他们惊奇过后的惊喜，他都会觉得很脏很恶心之类的。可是他。在看完阴道独白之后，他后来好像发现自己的心态就有一点改变，然后他突然发现，哦，好像精血这些事情其实是，是他的，是是他的，这该怎么说？是是,是他的来源，就他也是从这个子宫出来的，然后这些精血就是孕育滋养他的一部分，所以他就不再会用以前那个单纯的。肮脏、恶心的角度来看待女性的惊喜和惊血这件事，
2: 嗯
1: ，我觉得这个诠释还蛮不错的。她跟她一样都是从这个子宫出来的，<对>觉得还蛮不错的。嗯，那我也想要分享一下，其实我自己第一次看的时候，我的感受没有像呃跟两位的感受不太一样，因为我我是一个就是从一个比较传统的那种传重男轻女的那种很保守的家庭里面就是长大。那我第一次看到的时候，是我在大学的时候。然后我看到的时候，会觉得说：“哎、欸，女生可以表演这种东西吗？女生有这个话语权去讲这些东西吗？”我那时候是非常压意的，说：“女生可以谈性吗？”我就觉得就是还蛮震撼的，所以那时候我的感受是还蛮强烈的，因为我从来没有我的身边周围，从我出生到现在都没有人女生去讨论过这件事情，然后甚至我的家人也没有讨论过，学校好像也没有学过什么。性教育，然后突然间在一个剧上面，就是演了这么多我大量无法消耗的名词跟台词的时候，我就觉得好震惊。原来女生有这么多不同的生命经验，然后有这么多，就是我从来没有想象过女生可以讲出这些事情的，所以就是还蛮讶异的。可是我觉得经过不同年龄去看这个剧，你的生命经验越多，也许你的每次的感受一定都会不一样。所以其实。我也蛮期待，就是下一次我能够真的去看 On Stage 的《音道独白》这部戏。那你们接下来也会有其他的演出的安排吗？那我们来工商服务一
0: 下。好，<笑>在十月十四号星期五的晚上，在师大的礼堂，我们会有一场《音道独白》的演出。然后目前在 Acupass 上面都可以免费的锁票。然后这一场演出会有三百个。观众席就有三三百个座位，大家可以去赶快锁票，就可以免费看得到。这样好，那我也把链接分享在我的社
1: 群上面
2: 。好啊，好啊，好啊，对谢谢。好
1: ，所以就是目前只有这一场在师打，对不对？那之后还会有其他安排吗
0: ？还有，太好了。<笑>然后12月31一号跟2023年的1月1号，我们也会在大道城的一个演出客空间叫做客厅，然后进行我们的阴道独白。然后现在我们已经默默的、默默的变成一个小传统了，就是我们会在每一年的年底用阴道独白和观众一起跨年，所以我们通常都会安排一个跨年场以及一个年底的，哎是叫什么？很跨场吗？元旦场。对哦,哦 ，OK， 好的。然后每年。的。四月我们也会有我们的周年周年庆，所以呃，明年的二零二三年四月就会有我们三周年的阴道独白，所以接下来就是十月十四号、十二月三十一、一月一号跟明年的四月。我记得我们日期已经超好，但我现在忘记四月是几号了。没关系，我会留你
1: 们的脸书
0: ，那<笑><笑>请大家去关注
1: 你的脸书
0: ，在<笑>上面也会有相关的信息。好
1: ，那有机会到中南部演出吗？还是都只在北部、
0: 嗯？说到这个，我们非常的想要去离开台北，去其他地方巡演。我们我们其实现在最远已经有去过澎湖了，嗯、但是南、嗯、中南部反而还没有机会去。然后我们很希望明年度我们可以进到校园，高中或是大学，然后可以到学校里面去聊《阴道独白》这个剧本。嗯、然后另外在工商服务一下另外一个作品，就是我们。从阴道独白开始之后，我们其实也想要关注更属于我们台湾当代现代的性议题，所以我们在这个架构上也也创作了另外一个剧本，叫做《性的秘密交换所》，然后它即将在今年的十一月中，十一月十六号到十一月二十四号在文蒙楼。那文蒙楼是一个呃公娼馆的古迹纪念馆。然后我们也会在那边做演出，那大家都可以继续的关注我们。好，性
1: 的秘密交换所，它选的地点也很特别，在那个工厂的特别纪念馆吗？
0: 嗯，叫做文盟。
1: 好，非常的具有特别的意义才选在那一边。好，那工厂服务之后呢，嗯、我们想要在那个。就是就是你们可以分享一下，就是你们觉得哦，听完这么多呃、哦、观众的回馈啊，或者说哎演员们之间的交流啊，那刚刚有提到说二十岁到五十岁不同的呃、哦、生长的呃、哦、年代背景，那呃你觉得说大家在分享的时候，你觉得有没有在哪个部分，例如说像家庭或是学校应该要给予什么样的呃态度或是什么样的教育，能够让他们知道说哎其实。哦，去认识自己的身体啊，或者是说性这件事情，其实是可以像我们这样子，非常没有带任何的色情，或是任何特别的眼光，或是尴尬的感觉去聊这件事情。其实这件事情就是一个非常很自然的事情，就是只是说，哦，我们呃用一个什么样的态度去聊
2: 这个问题，很难。<笑>感觉没有办法，只、就是不是那么轻易可以回答啦、啊。毕竟它跟教育有关。那我自己是觉得，因为我们其实也有跟比较，我们因为我们的话题面也有聊到性教育过嘛。那我们就有听说说，现在其实小朋友在上性教育课的时候，甚至可以有假阴茎，就是老师会拿假阴茎来示范，就是那个保险套这样。对，然后我就觉得，哦，这已经对我们来说是进步非常多的。了。但我会觉得，其实这件事情。在学校里面，我当然相信所有在从事跟性教育有关的老师，他们都是会尽量去推行所谓平等，然后让学生就是尽量让他们知道说正确性教育的知识。但我觉得还有一大部分其实是真的是在社会上，因为小朋友他们就就可能八个小时待在学校，但其他时间他们就是在电视、在在生活中。那其实反而是生活中这些可能男女生的用语，或者是我们在做很多议题上的诠释跟在倡议的时候，我觉得反而是这个地方希望可以再让男女的平等性更高一点。我记得有一次有一个演出结束之后，好像不知道是观众是问了我什么，我就很意识到的是，就是我我当下就是很直觉回他说，其实对我来说性别这件事情，它就是人类，就是大家为什么不把我们就都当人看呢？如果今天你就是把大家都是互相人类撇除女性男性，其实我们就是彼此尊重跟在一个很健康的状态下，就是让大家都好好的可以活着。就是如果你今天一直带着就是我们的差异，然后你的不管你觉得阴阴阴道是个弱势，或者是他很强势，或者是阴茎应该要很强势，可其实它要表现弱势或什么，我觉得这些其实都还蛮不必要。那感觉就是整个社会体系上才出现的枷锁。对啊，我反倒觉得，其实性教育的进步是已经可以被看见的，但反而是我们在社会上大家面对这件事情的态度，跟真的有这些意识的大人们，如何再去影响大家可以更平等的去思考这件事情，我觉得是比较重要
1: 感觉文艺已经完妆了
2: ，<笑><笑>你要说点什么吗
0: ？好的，我一边拍照一边来说。我现在进到一个厕所里头。<笑>好。呃，我我觉得能够，能够说出来这件事情，是我们整个制作用独剧的方式来表现的一个很大的象征意义，因为我们也也希望透过明年的校巡进到校园之后，让年轻的观众们听到说，哦，我们其实可以这样直接把性。拿出来讨论，然后他们他就不需要变成一个羞耻的秘密。所以，当你遇到任何和性有关的挫败，或是你不知如何是好的时候，你就知道你其实可以说出来，没有关系。那我觉得这件事情在教育里头，它是非常重要的。美女，那我、嗯嗯、了解。那总结一下，田宝他刚刚
1: 也有提到说，性别之间不应该带有差异。其实我们都是人类，都是大家都是一样的。反而要以人这个为出发点去，呃，认彼此之间认识。那文艺的话是希望说能够让更多人去不用用，就是更能够开放、更健康的去聊，不会有那种羞耻的感觉。那除了这两个之外呢，其实我觉得，其实家庭环境真的蛮重要。我觉得像田宝跟文艺都还蛮幸运，就是他们家庭里面就是对于性这件事情其实是蛮开放的，所以他们。对于谈论性这件事情，好像对于呃很多人来讲，其实他们的门槛就没有需要要去克服的那些那些，就是关卡比较没有那么多。所以他们在呃演出这剧本的时候，也许有很多人讲阴道这件事情，就可能会觉得怪怪的或尴尬。可是他们就觉得说，哦，这是一个非常自然健康的一件事情。那最后，你们两位有没有想要特别分享什么对你们自己阴道说的一句话呢？
0: 你很美，<笑><笑>我觉得。他这
2: 个是什么样？我觉得阴道很强大，两个人都
1: 狂称赞自己的那个阴道。对啊，我觉得我们的阴道真的是很很赞又很强大。那呃，
0: 虽然平常真的看不太到他，他不是一个外显的器官，但是他的作品真的比我们想象的。多太多了！就我之前在学解剖学的时候，其实就打岔一下，就是就,就开始才知道说，哦，原来阴阴道的肌肉、子宫的收缩，其实是全身的肌肉最强大的。因为你可以想象，这个子宫它平常这么的、这么的，呃，不会引起你的注意，但它其实可以承担一个11公斤的羊水的 baby 的重量，然后再用它的力气把这个生命送到这个世界上来，所以。其实我们的阴道它是一个很很了不起的地方，对，就就算就算没有生育，就算没有所谓的生孩子这件事，它依然是具有非常大的强的包容性与弹性，它是一个能够能够包含的器官，如果要用器官来形容它的话，对我觉得这是一个非常神奇的东西
1: 。然后最后就是感谢两位，那就到这里喽，拜拜。啊谢谢谢谢
2: <Yeah. S 1> 谢谢卡卡老师，拜拜，卡卡老师。